0: 生活《相对论》，带你走进生活中科学的真相。我们上一期节目因为王爷家的空调而录音笔没有带防风罩，导致声音不是太好。经过后期很复杂的处理，也感觉不是太好。所以这期开始，我们使用两个录音笔一起录制，到时候可以方便剪辑一下
1: 。这么牛逼，两个录音笔就会降噪了？
0: 不是，我可以剪辑一下。<笑>如果哪个录音笔有问题的话，拿另外一个信号来替代呀。我是王爷，好，我是张东哎，用两只录音笔同时录音，还会存在一个问题，让两只录音笔互相竞争、互相内卷。好吧，<笑><笑>今天我们主题就是内卷
1: 啊，谈谈看
0: 内卷
1: 最近一个非常火的话题。其实跟内卷相对的，就是一个躺平
0: 。对，在节目最后，我们也会放出。两只录音笔的对比声音，看看有多少区别？好吧。那么谈内卷，自然从教育开始。嗯，我们以前做过教育类的节目，教育内卷呢，当当比较有发言权
1: 。呃，
0: 对，教
1: 育内卷这真是卷的毫无人性啊！所以这个毫，既可以是没有的意思啊，也可以说土豪的豪，真的是毫无人性啊！呃，可能各位可能估计现在在听的人有一部分人已经结婚了，我估计呢有部分还没有结婚啊。那么如果有娃的人啊，其实逐渐，是为他上开始上小学之后，就会能够充分的感受到这个。嗯，不用上小学，幼儿园就开始，幼儿园就开
0: 始内卷了，各种班。<笑>那我所接受
1: 的幼儿园都还稍微好这么一点点啊，因为幼儿园你卷，可能你花了这个钱
0: 、嗯，你还能看
1: 到效果。我说实话，比方说你去上什么舞蹈班、画画班，至少有的娃还游泳班。啊，比方说我们的那个啊行长对吧？他女儿花了一万多块钱对吧？学游泳现在基本上还算学会了是吧？嗯，这个我觉得至少能让你看到成果。真正内卷是什么卷？你一个暑假花了给他花了十万块钱各种辅导班，然后开学好还是一塌糊涂是吧？或者说别人给你成绩更好，不如一塌糊涂就你的排名可能不升反降。这个内卷呢，这个你花了钱真的让你感觉我靠，感你是吧？感觉真的是郁闷的要死啊，对吧？就是感觉花了钱什么都没看见啊，而且还买了一份伤心，对吧？这个才是这个哎最郁闷的事情。我就说，如果你花了一百万，你知道你花下去这一百万，你儿子可以上清华，你绝对花
0: ，对不对？对。对
1: 但是关键你花了一百万，但你儿子大概率是吧是什么都没有，对吧？这你就郁闷了，对不对？对吧？所以这东西，呃，还是一个付出。跟回报，如果很多人讲啊，就是从教育来讲啊，很多人说为什么我说房子啊，只要你知道这房子在一直会去增值的话，为什么没有人说房子内卷？因为房子它总体来说，大家房子也
0: 内卷啊、哎
1: 。房子内卷它会价,价格越来越高、啊，价格会高，但是学区房越来越高、啊。你要知道一点，你别的价格房子高的话，你自己在你只有你是有房子的，你你的房子价格也在增高。对呀、啊，所以大家其实对这一块来讲，大家我说我我觉得全国人民啊，还是还是可以承受一下。可能你到到到到到一个新城市去，觉得那个什么，对吧？嗯、但是我觉得教育内卷上、啊，如果他们说对小孩子来说 c 是,是一个投资的话，那我说实话，他的这个收益率啊，跟这个风险啊，远远远远远远远远,远,远大于方式。嗯、<笑>他的风险跟收益完全不成正比的，完全不成正比的，嗯、因为。大家应该看过一个现在非常多的一个录取率嘛？我们北京、上海抛开，其实我们到时候还可以分一下北京、上海啊。其实也没有我们看到的这么美好，其实竞争也更加激烈，非常激烈，非常可怕。看起来好像他的那个录取率比较高，对吧？对。但你要知道，他那边都是些什么家长啊？那个，我以我们浙江为例好了。浙江啊，我记得我们那年高考的时候，浙江的综合的大概03年左右嘛，对吧？报了年龄了。呃、嗯，将近快二十年前了。呃，高考的时候，我们当时的浙江的一本录取率大概是百分之六、百分之七。那么现在的话，增大了，大概百分之十三左右。现在一本的录取率在百分之十三左右。嗯，那你就可以这么算。呃，中考就要淘汰百分之五十的人，中考还淘汰，中,
0: 了
1: 中考就要淘汰百分之五十人。我们那个时候其实也，当时应该也差不多淘汰，因为你要说把那些。把那些上一般的中学都算进去，我们现在把一般中学全部都算进去啊、哦。OK， 全部都算进去，当时也淘汰其实现在也是淘汰 50% 左右，还百分之左左右啊。对，淘汰 50% 左右。那你要看 50%， 那么其其实从全省角度来讲的话，你要考上一本来讲的话，平均来讲的话，呃， 1 0 0个人里面只有三个。
0: 啊、哦，一百个人里面只有六个,个，只有六
1: 个人， 100人一百人里面，那你基本上一个年级，基本上我们以三百人来算好了，对吧？也就是十八个人、嗯，对吧？也就是十八个人，那你就不要讲什么211和九八5了、嗯。像我们浙江这边，一本录取率大概 13%211 大概 4% 左右，嗯， 9 8八五基本上是 1% 左右，百、嗯、百分之一点几，一点三，一、嗯、啊。那你就可以想象，基本上如果是。比较平均的话，我如果我们假设小学的生活水平是平均的，每个学校是平均的话啊，嗯，基本上也就是说，年级第一名、第二名，嗯，有希望上九八五，嗯，基本上就这么概念嘛，嗯，年级第一、第二，就以三百人来算啊，年级第一、第二可以上九可以上九八五，所以这个内卷在教育上，这个内卷真的真的是非常非常非常的明显。非常非常明显，基本上我觉得在现在一个家长啊，平均我按照平均来算啊，你不是说那种完全不花钱那种极端情况出来，我觉得一个家长一年来讲，在小孩子身上花的钱啊，花的钱就是很普通的花的钱，不算其他任何这种兴趣类，比方说游泳啊，比方说这种钢琴啊东西，这种如果都不算，完全是学业型，我觉得。一年的花费就本在2万左右，是非常非非常正常的，占收入的 30% 以上。对，非常正常， 2万左右，就其他开一切开销你都不算，就光光的就是学校里面的这个、嗯、这个补课费用，嗯 ，2 万非常正常。而且这也是哎，我们浙江这边的一个，而、哎、且我们知道这种三线城市啊，四线城市啊、呃，四线城市要求，而且那是新一线
0: 列出来的，对因为我们等于说接近五线城市。
1: 那我说实话，你在杭州那边，杭州那边一个暑假花5万。是一个很正常的损毁品。嗯， 基本上杭州一个家庭的 话， 平均的 话， 你说一年花十万补课费是非常正常 的， 非常正常。对， 那二三十万比比皆是。
0: 对，
1: 比比皆是。所 以， 呃， 所以怎么说 呢？ 这个我们刚才讲了这么多 啊， 那我们得定义一 下， 你觉得到底什么叫内 卷？
0: 之前网上有一个专门说明内卷的文章，嗯，我也觉得讲的有点意思啊。嗯，他这么说的：很久很久以前，地球上有这么一个小镇，小镇上呢有很多很多的鞋店，这些鞋店呢每天上午10点开门，中午12点到下午2点午休，下午2点到晚上6点继续营业，每周一到周五营业5天，周末休息。而夏天在最热那几天呢，鞋店老板们会纷纷的把天关掉，去海边度假。冬天最冷那几天呢，他们也会把天关掉，去山里滑雪。嗯，多年以来，小镇上的常住人口没有什么明显的变化，而鞋的品质也一如既往的优秀，供货也非常稳定，所以小镇上的鞋供需关系是一直处于一个近乎完美的平衡状态。嗯，突然有一天，一户人家出于不明原因从大城市搬来小镇上，并且也开了一家鞋店。小镇虽然比较小，但也具有一定规模，鞋的供需平衡还不至于因为一家鞋店而被打破。但是这家人勤劳能吃苦，然后他们家鞋店每天早晨七点就开门了，中午也不午休。晚上直到十一点才关门，周末也正常营业，冬天和夏天都不去度假。渐渐的，他们的勤奋得到了回报，他们的鞋店生意明显好于小镇上的其他鞋店。以前，小镇人民吃完晚饭后是无法买鞋的，而现在，他们几乎随时可以去这个人的鞋店里面去买鞋，已经没有必要光顾其他鞋店了。但小镇老板们不服输。他们也纷纷效 仿， 每周七 天， 每天十六小时。他们的勤奋也逐渐得到了回 报， 他们的营业收入恢复到了从前的状态。而此 时， 小镇生活发生什么样的变化 呢？ 由于小镇的人口并没有增 加， 而鞋的需求量则保持恒 定， 和以前一 样， 所以每家鞋店最终营业收入没有什么变 化， 并不会增长。但 是， 营业时间却翻倍了，他们的工作时间变长了，而收入却没有增加，这就是传说中的内卷
1: 。其实通过刚才这个例子啊，我们要知道，其实我们并不是否定勤奋，并不是否定他们这个营业时间增加的东西啊。我个人觉得，内卷一个非常大的一个前提条件，非常大的前提条件就是规模不变，你的勤奋不会导致规模的变化。嗯对，你的规模是永远不会变，他它有潜力非常远，它小镇人口是不会变化的、嗯。第二个，你不能向外拓展，嗯、就是说你不能够人，就是说，比方说他来竞争，比方你竞争不过他，我可以到地段地方去，我不跟你竞争，行不行？嗯，对吧、嗯？没有一个人员的一个自由流动，嗯，这个是会产生内卷的一个最大的一个前提。现在很多人西出内卷，就中国人太过于勤奋，这个我觉得是错误的。任何时候你要获得好生活，而且我觉得内卷不是说我们排斥竞争。我们是排斥没有意义的竞争，对，什么叫没意义竞争？优秀的竞争，我觉得什么叫做有？就是说非内卷型竞争吧，我们把它重新定一下，叫就像我们这个改革开放初期的时候，对吧？大家也是疯狂的去竞争、嗯，但是这种竞争可以怎么样？可以拓展市场，市场是无限大的，对吧？嗯，第二，可以提高效率，嗯，对吧？可以提高工作效率。可能我也是挺勤奋，但是我以前。呃，一个小时只能产生十块钱的收益，嗯、我一天工作十小时。我现在虽然说一天工作十个小时，但我每小时可以产生二十块钱的效益，对吧、嗯？那大家是不是也不会觉得有这种内卷心？我觉得以前大家也非常的勤奋，也非常勤奋。你说改革开放初年的时候，大家都不要命的干，对吧？嗯、但他能够看到我这份勤奋花下去，我有收益看得见，大家不会觉得是内卷的。嗯。但现在是感觉什么？就是当这个市场已经充分饱和的时候。没有扩大空间的时候，当现有的科技、科学技术已经在目前之外，已已已经用到手段、用到尽头，没法提高效率的情况之下，嗯，那你这种竞争就没有意义的竞争了，嗯。那么，其实，在做大多数的商业领域啊，其实内卷化还是相对来说是比较的小的，相对来讲，不如一点都没有啊。但是我个人觉得，在有一些领域，比方说，特别是教育领域，就非常具有我们刚才具的这种特点。第一个，你不管如何努力，你挤占的永远是别人的名额。嗯，就比方说，我一个省市，就一个省来讲好，对吧？我只招这么多的人，对吧？
0: 嗯
1: ，你大家都很努力，努力努力，我还是只招这么多人，不会因为你努力了，我招生规模就扩大了。对、啊，这其实就是无意义努力。对啊，大家军备竞赛，因为所以当时当时有一个新闻。啊，这边讲，我觉得应该可能问题不大。就是说，当时还是中央电台报道的，说杭州学军中学，明确讲是学军中学还是杭二中，我有点忘了，反正就这两个最牛逼中学嘛，对吧？的前校长，嗯，退休了，嗯，应该是学军的。然后呢，他这个思想品德道德非常高尚啊，有私立学校150万请他，嗯，去当校长，很正常，这价格非常正常。他没有去，他接受了到那个四川。一个很贫穷的一个城市里面啊，四川威远县是哪的？然后就就就他说那他那边很多都是那种留守儿童，他到那边去当校长，嗯、当时那个留守儿童那边很多小孩子大概都是考不上大学的嘛，嗯，那个那个一本入学率几乎是零嗯，嗯，然后他到了那一所中学去以后呢，完全把学军以及那种衡水中学那种最先进的这种所谓的。教育理念，嗯，就是早早上五点半起来给你生活，再跑操什么东西，全部弄弄起来。嗯、结果这所学校一年以后发生奇迹了，嗯，一本录取率大概达到百分之三十，非常本来几乎是零啊，嗯，非常牛逼。然后就这样说，他有奉献精神啊，什么好，什么好什么好。然后我当时就在下面评论了一条。我说，其实这个人啊，从某种呢，我我们不能光从这个出发点来判断一件事情。他的出发点是非常高尚的、嗯，对。但是我说，很多时候你出发，你一个非常好的出发点，往往会导致一个非常恶劣的结的结果。其实这样，我说，首先第一个，他有没他去了以后，并完全没有增加四川省的高考的录取率。嗯。该招多少人还是招多少人，你这个学校拿走的所有的名额都是别人的名额。第二个，我可以百分百锻炼，从第二年开始，或者最晚到第三年，其他学校全部都会模仿你。对，然后结果是什么？结果是你最后三年后的娃学得更苦了，还依然
0: 没有书读。对结果就就这样子，这就是个囚徒困境啊！对，没有办法。你原来这还是回到刚刚鞋店例子，对，原来比如说，假设只有两家鞋店，他们是5比五，对吧？对。一然后他有一家从9 5五变成了九九七，对，然后就变成0对 8， 对。然后他变成两家都变成了九五七了，你回来就只能变成3比三了。而且还有一点啊，从某种角度
1: 上来讲的话。这个两个系列的竞争，其实也不难说完，他至少对消费者是有益的。其实对消费者还是，但是没有产生任
0: 何价值、啊。对对，对对消费者还，当、啊、然你增加营业时间，什么电费成本还得上去啊。对，是的
1: 。但但是，比方说你至少还定位什么？再说你说你这个内，比如说教育内卷啊，你会发现他没有对任何人有益。除了对辅导班有益、啊，那我凭良心讲啊，对吧？没有对任何人产生什么什么益处，创造 GDP 啊！哎 ，GDP 以前又流转一遍啊、哎。那你要知道 ，GDP 的创造是什么？他这个钱本来我可以花在更有意义的上面。他们不是不不，他们不是举过一个例子吗？我跟你交交易，我这一百万明明是可以去买非常好的东西，不是享受。两个，我非让你去吃那个屎、嗯，我非让你去吃这个屎，这也是创造 GDP。但是我一百万买套房，和你一百万吃坨这个吃坨屎，看起来都是增增加 GDP， 都是在这种交易行为，只要交易就会产生 GDP， 从原理上讲，对吧？但是你这个
0: ，这这都没有意义，你知道吗？对吧？这个、我再问你一个问题，<笑>对不对？前几年吹嘘的所谓的小龙虾经济，很多人爱吃小龙虾、嗯，对，然后很多人就去养小龙虾，对，然后最后吃了还是变成屎拉出来了
1: ，花了钱，呃，这个我觉得个人觉得不一样。关键是，你花这钱你要爽。其实我们任何消费都是一个爽还增加了啊肥胖的风险、啊。这个我觉得增加肥胖症，我觉得这就这这是一个哲学问题，这是一个哲学问题，这个经济学没法探讨，也不是我们内卷可以探讨。就是说，让你说，我说实话一点啊，你喝了这么多。大吃大喝，吃掉吃掉去，那那些人还要去减肥，他专门去办办会员卡，去有什么意义？基本上是有意义的。这这是一个创造 GDP。这是一个人的爽的问题。同时给很多就业啊，你吃食爽的话，那没有问题。但问题是是是这样子，我可以把这个原本我不需要这个小孩子搞得这么的焦虑，我这部分钱可以投投入到哪里？我可以花在其他上面，比方说，我可以买更好的车子。我我可以买更好的的衣服，我可以更多的旅游，对不对？我可以消费，我更好的。我说实话，花在我虽然说做,做培训机构，但我说实话，对大多数家长来讲，花在培训机构上，他买不到任何东西
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。
1: 他除了买到焦虑和更焦虑有，有买到的东西，买得到了周末的休息时间。哎，我说实话，买到并不是周末的休息时间，那是因为你太过于内卷。如果作业没有那么内卷，作业很容易就完成掉掉的话、嗯，你还记不记得我们小时候？时候？嗯，虽然说也考试，但真的没有那么卷啊。嗯，或或者说，其实录取比例没有发生，其实还比以前低。但是家长好像大家没有意识到需要那么的卷，对吧？嗯，大家还是，我觉得礼拜六、礼拜天还是该干嘛干嘛呀，开心还是还是非常开心的。小孩子带小孩子出出去玩不好吗？现在是婚礼是很多什么作业实在太多，小孩子在礼拜六、礼拜天他没有，你家长不,不在旁边陪，不或者
0: 搞一个托管机构，他根本就完成不了，你知道吗？
1: 嗯
0: ，导致是这么一个结果。那除此之外还有一个东西，啊，嗯，就是说兴趣班。比如说，很多人认为学习象棋、学习围棋能够锻炼思维能力，或者说你出去跑步能够提升你的人体的整个身体健康。啊、这个我觉得，就比方你说好的，像我们现在讲的内
1: 卷，啊，比方说我们可能真的就集中在教育领域啊。这个内卷，其实我说实话，你说培养一些什么画画、嗯、音乐，其实就比方你。就比方刚才你说的，怕这个礼拜六元、礼拜天家长没有自己的空闲时间，对吧？嗯，你完全可以让小孩子去学学棋啊，去学学书法，学学唱歌啊、跳舞啊，对吧？都比较开心，对吧？嗯，我们现在所说的是什么？其实到了初中以后，这些东西都没有了。如果学压力不会这么大的话，你到初中、高中完全也可以搞这些东西，对吧？嗯、关键是后面都没有，全部都是什么五这个五门课呵呵、六门课、七门课，全部都是考考试型的。没有办法，包括像画画。哎，我们现讨论一个问题啊，对吧
0: ？这个学习下围棋、下国际象棋、下象棋，能不能提高你的数学能力？能提高一点直观？呃，我个人觉得必然是不能的，必然是不能的。专门有很多很多研究论文，很多很多人做过相应的研究，最后结果是不能，必然是不能的。其实很多
1: 人他说啊，他围棋下的非常好，他本身数学也非常好。那我说实话本身智商就高，因为围棋跟数学这种逻辑一定是有正相关关系，包括你的记忆力要、嗯、要非常高。所以说这就好比很多人就是把结果当成是原因，对，就是道果为因了。嗯、就他能学得好，不是因为他学了围棋，他本来就有这个这个，就他本来有有这个素质、哎，或者
0: 有这个智商，对，对对。没有人做过统计，对。全球的国际象棋大师做过统计，他们的记忆力跟普通人比，几乎同一水平线，但他智商可能会高一些。但是这不是由于下象棋造成的，对对是因为他本身聪明，所以他才对更容易学象这个是必然的，这个是必然的
1: 。而、啊、有些人他说学围棋可以让人提高大局观，坐得住。做得住有大局观的同学，这我就更扯了。我觉得有人有人建议，
0: <笑>呃，国足应该去学习学下围棋，<笑>是
1: 真的吗？他能提高大
0: 局观。我说扯淡吗？非常扯
1: 淡。我说难听点，你你你说那些踢球踢的好的，什么马马龙啊？对啊，他们几个
0: 人会下棋的？
1: 他，我归规他连坐都坐不住，你知道？<笑>这个我觉得就非常非常非常非常非常扯了，这倒果为因，这其实就是一些商家的一些这东西，对吧？有些。但是
0: 有一点跟某些药一样，它会提到一定的安慰剂效应。比如说，哇，下象棋下的很好，下围棋下的很好，嗯，我会更能够敢于去尝试那种难题。尝试难题的确能够提高你的解题水平，因为你更有胆量了嘛。呃，这东西也这也是唯一的用处，唯一的用处就是爱你
1: 但是你可以做，不一定是下棋啊，你任何其他事情都可以了。你游泳、啊、你感觉跳下去一样的呀，你感觉尝试，啊、你不是只有这一样、啊，你任何事情都一样的。所以你培养小孩只能
0: 让他勇于尝试、嗯啊。呃，对啊，这是任何事情都一样
1: 。所以我觉得了吧，像内卷，其实我们现在还讲的是那些艺术类啊或者这种东西，这其实不在我们的内卷范围内，这还算好。关键你还能至少你你能够，比方说小孩子吹个琴拉个拉个笛，你只要不是以这种考艺校为目标的话，你回来还能自娱自乐一下。我至少买个我开心。关键是真的是非常非常的夸张，所以我是觉得啊，就内卷这块来讲，有没有解决的办法？我我个人认为是没有解决办法的，就是从社会学上是没有任何解决办法的。这就是我们我以前之前我想讲的一个道理是什么呢？就是说警察。一个体系，我以它为例啊，一个体系内的两个存，就是一个体系内，你不能依托于体系内的因素发生变化来解决体系的问题。嗯，这是我一个基本的一个观点啊。就好比说，警察能不能解决偷盗问题？警察无法解决偷盗问题。嗯，支付宝、移动支付可以解决。嗯。然后你一个问题解决了，就是
0: 会产生新的问题，新的问题。嗯。对
1: ，一定是这样子的，就是有产生一利，必产生一弊。嗯。你一个问题，它一定会转化成另外一个问题，这就是人类社会的本质
0: 。对
1: 。这是一定是这样的，只不过这个问题可能变得更高级，或者说某种上没有那么血腥，或者没有那么直接而已、嗯。可能变得稍微，你看，通过这种电信诈骗，嗯，手段变得变高级而已。嗯。但是并不能。改变它种本质，该诈骗它形式变会发生变化，嗯嗯对吧？所以我，我我是个人觉得啊，能不能解决教育上的内卷问问题？我必须讲，教育局根本解决不了，教育局只能把事情搞得越来越乱
0: 。除了把
1: 事情搞乱之外，没有任何意义。比方说你还记得我们以前多好啊？文文综、理综非常好，嗯。对吧？嗯，你适合学哪个你就去学哪、那个，对吧？嗯，现在的结果是什么？<笑>我天哪<笑>！我靠，这个这个、这个、这这个、简直了、啊，你知道吧？嗯，而且现在导致一个什么现象？很多人就是重读，而且必须要提前学。嗯
0: ，
1: 现在大你都无法想象，啊，现在很多小学生已经把初中必须把他要考到非常好的学，必须把初中内容提前全部全部学完，就是
0: 理科方面必须全部学完。问题是很多超前学习没有意义啊，呃，不是你没有到那个年龄，很多东西根本
1: 就无法理解、啊呃呃。我说实话，在很大程度上不是没有没有意义。为什么现在很多城市啊，国家其实也注意到了这一点。为什么很多城市它开始取消那个什么东西，开始取消这个，呃，就是等于说公民同就是同胞嘛。嗯，就是私立，就是那个民办学校不能提前招生嘛。嗯，在以前的话，你要知道考试啊，很大程度上就是一个熟练度，甚至比如说很多奥数竞竞这个竞赛题，嗯，其实全部都是跟学英语一样的。你不，你不需要理解，就是这种什么抽屉问题，这种类型题，你把它给背下来。对，这种题型套过去。因为我说实话，他们那种小学奥数那种那种就是选那种选、这个、这个选这个选拔题，你真的靠你的完全没有学过看看的智商去,去做，你可能给你充分的时间，你能完成的。嗯。但是给你这么一个小时，你不可能完完成的。很多学生他就他就是背出来的。对。但是可能对你高考来说并没有什么意义。对、啊。但事实上，事实上。你要进这所学校，目前它是有意义的，嗯，就是非常短时。我们看看美国，美国也
0: 是在推奥数，对他们从来没禁止奥数学习，也同时推奥数各种竞赛，但他们不背题啊，他们就是靠自己来做，真的是把非。所以我，我我说实话，中国现在整个体制啊，他并没有
1: 把真正聪明的人。给选拔出来，对，而是把那一些特别鸡娃人，可能他这个小孩他本身并不擅长数学，嗯，通过做今天的题给家长一个假象，以为他擅长数学，对吧、嗯？所以我觉得像那种教育内卷啊，大家增加了教育的支出，最后有没有起到一个选拔人才的功能？我打一个非常非常大的问号，非常非常大的问号。因为现在比方说，他现在很多从小学就开始什么。就开始所谓的掐尖，小学的很多这种通过鸡娃鸡出来的小孩，子，他真的是尖子生吗？他真的具有这方面的天赋吗？我看完全是未必的。就好比有一道题目，我们同样上完这个课以后，不做任何的辅导，马上给你一道相关一种更高水平的奥数题。你通过三四个小时，你能够通过自己的方法把它做做出来，我觉得你是非常有水平的小孩，说明你这方面是有天赋的。但是你通过老师教你各种方法，对吧？嗯、提前学过，最后你可能在三分钟内就解出来了。你觉得这个完全靠自己的实力，三个小时解出来了。和你通过各种培训、各种提前学，三分钟内解出来了，谁更牛逼？当然三个小时更牛逼。对、啊。但是现在是结果是什么？往往是那个三个三分钟做出的小孩子被收到重点小学去了，对，重点小学他的升重点高升初,初中，他一路的直升，包括所谓的到高中以后，所谓的这个呃保送名额教育资源老是完全不一样
0: ，对，是的
1: ，最后反而把那个有天赋小孩子，但可能没有那么的急或者家庭没有那么的，反而把他给什么给淘汰掉去了，这变成一种逆向淘汰。所以说，就这种内卷没有任何意义，反而起到一个非常恶劣的一个结一个一个结果。嗯，所以说我是觉得，呃，某种程度上来讲啊，内卷这个事情，我觉得还有你要说改变得了吗？改变不了，跟我们文化基因是有非常大的关联。我还认真思考过这个问题，你发现没有？不仅仅是我们中国，韩国也非常卷，东亚三国非常卷，对，东亚三国地域模式。<笑>东亚三国地域模式，为什么这一点啊？你会发现啊，如果我因为我要思考的问题啊，跟跟跟大家分享一下，可能不一定正确啊。嗯，我个人认为啊，中国的内卷有非常非常大的文化基因在，跟政府什么东西都没有很大的本质的这个关联。嗯、呃，我们中国有一个非常中国的内卷，你知道是从什么时候开始吗？其实是从刘邦那个时候开始的。我个人认为啊，你会发现，我当时在。中学学历史的时候，我当时就发现一个问题。我现在回想起来，你发现没有，在秦朝之前，嗯，在刘邦这个起义之前，在春秋战国的时候，几乎没有农民起义的记录，嗯，没有农民起义。当时我觉得特别奇怪，春秋战国打仗打得这么频繁，为什么老百姓好像活得还行？你不仅没有出现什么人吃人啊，大规模饥荒啊，都没有。嗯哎，但是为什么一到秦朝以后，这种农民起义开始，就是从陈胜吴广开始以后，特别特别多。嗯，一实回来我发现的，陈胜吴广开了一个，可以说好头，也可以说这不好头，就是王侯将相应有总乎、嗯？因为在在春秋战国的时候，中国其实跟我们的那个中跟那个欧洲都是贵族体制，龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞。是从某种程层来说，我们中国人是不信这一点的。中国人不信命，嗯，就是说啊，凭我、哦、在西方，其实包括像西方国家，他们贵族体体制，贵族和和农民和奴隶，他是敬畏非常分明的。嗯，你一个农民绝对不可能通过你学习非常好，你成为贵族；通过种你是绝对不可能，除非做非常偶然的这种战争，几乎都非常非常少，升你为贵族。嗯，牛顿已经到这种程度了才会封贵族
0: ，对
1: ，几乎是不他等于说，而且你发现欧洲基本上没有什么说什么共民政变啊，都是对，都是一个家家族打打打打打,打去，说欧洲所有的王室都是一家人，对，没有人会去推翻他，嗯，因为他觉得我的命不应该这样，没有人会支持你的，但是所以他会反这种东西啊，龙生龙凤生凤啊，老鼠儿子会打龙，反而有一点什么。它有很大的弊病，觉得有不利于社会就能流的的流动，嗯，看起来似乎是这样子，对吧？嗯、但事实上，它有非常大的好处是什么？第一个，避免内卷。避免内卷，你想想看，特别在古代社会的时候，它的资源其实不像我们现在大工业机器，嗯、你有无限多资源，看起来你只要有需求在的话，对吧？嗯、在古代的时候，它的资源其实非常有限的，围围个地，最多能种多少粮食？这是什么？完全是有限的，嗯，对不对？这时候，如果一个农民说：“我靠，你当皇帝，老子为什么不能当？”嗯，一个人这么想，两个人这么想，三人这么想，最后最后是什么？无意义竞争。嗯，我必须把你顶上去，我把你顶上去以后，我还得防备着别人顶，别就是这个别人顶我。对、啊、然后消耗大量的资源，对各种策略，各种王朝进海，对。各种各样都都全部都来，我就要保持稳定，我反而需要花巨大的资源耗费在稳定上面。但你发现没有，在西方国家，他为什么中央集权其实非常的小，但是后面还是比较稳定？他是贵，它会它是贵族体体制，因为农民他不想反，我这辈子就就这个命，嗯，没有一个农民会想去，我去我去成为贵族的，嗯，贵族老爷欺压我是应该的，嗯，他们觉得是这样是这样子。我不说这个这个体制好而且还有一点。你一个农民是不可能通过学习什么东西晋升到中央最高层去的。中央最高层全部是亲王、嗯，全部是贵族，一定是贵、嗯、是贵族的。你不能进入中央最高的决策层、嗯。但中国是什么？中国看起来非常的励志啊！朝为天前舍狼，目登天子堂。嗯啊，这个将军本无种，男儿当自强，看起来非常好。也就是说，你。嗯通过考试，或者不不通过考试，通过其他手段，嗯、你一个在田间地头耕作农民，突然给你翻身的机会，成为到皇帝身边去，成为最大的掌权者之之一，这你想想看，还有谁会去想去搞科学技术？所有的脑力，只要给他。千分之，当时从这个当时这个科举考考试啊，我说实话，真的是千分之一、万分之一的概率。你只要给这些人万分之一的概率，最出名的人都是往里面挤的。我要考秀才、考举人、考进士。他们现在讲的、嗯、进士，按照当时的比来讲，相当于现在院士。不能说水平，就是说当时的比来讲，你能考上进士的水平，在全国比就是现在的院士，差不多，不多非常非常,非常非常难。近、嗯、视一出来，按照现在来讲，至少就是正处级，出来就是正、嗯、就正处级，对吧？嗯、你觉这是什么概念，对吧、嗯？所以对读书人，对中国最聪明的人诱惑太大了，嗯，导致中国最聪明的怎么削尖脑袋，我要到最高的层去，都在搞政治，嗯、都在学文
0: 学方面、嗯，没有人会去研研研究科学技术这一、个、块，没有人,人去，没有人去。觉得这地怎么样，多种出来对呀、啊，没有人会去
1: 想我这个，还去考虑数学问题、啊，去考虑物理问题，那些会去考虑怎么把生意给做好，没有人会去考虑的，大家都是，有，生意做好有，生意做好了有，有的有都是你知道的是什么吧？读书考不上去，你知道吗？当时江南是也是世袭的盐商啊，对吧？你要知道像盐商这一类，你要知道，他家族里面他必须要供出一两个人出来当官啊、
0: 哎，那是那是。
1: 因为一个一个家族里面，他不做生意，他供不起你啊。当时整个中国，嗯、当时你要供出一个进士，那都是一个县可能出一
0: 个、出两个，一个村整个整个氏族就供一个人，一个村举人一个村供一个，差两个村供一个，进士哪有啊？非常
1: 非常难，所以，所以
0: 。所以我
1: 说实话这一点啊，这个这个这个中国的内卷化有非常深层次的文化基因，大家都是在讲去当官，都挤在这一个小的小池子里面。中国还有一点是什么？呃，比如说在西方社会啊，它叫做什么？叫做嫡长嫡长子继承制。嗯，什么意思呢？就是说我。不是说皇帝在一边啊，中国皇帝王王室也是嫡长子继承制，对吧？但是在民间，中国是完全没有的，叫大哥和二哥就分家，嗯，家分上去。中国是分家式的、嗯啊，看起来很公平，嗯。我们现在也是举，是主张这一点，嗯、公平对吧、嗯？但是你要知道，在西方社会，在在西方古古代社会，嗯，中间者他并不当子，他叫这长，就是、就是说，所有的的的,的资产、嗯、全部给嫡长子，嗯。所有的固定资产全部给
0: 欧洲这边，基本上90左右，没有全部
1: ，几乎全,全部。也就是说，固定资产全部给有的、嗯，然后可能就给你点钱，嗯，你其能，一概没有。导致什么？导致他必须向外拓，向外拓展，嗯，必须向外拓展，嗯，对吧？必须要外面去做生意去谋生、嗯，必须去拓展新的领域去，嗯、否则你在这个村子里面你，你你你就得得,得饿得饿死呀。但是你想想看，如果是分家的话，会想是一个什么结果？嗯、大家我想弄多多多搞一点，他想多搞一点，最后什么？就在这一个，就在这一个小小的水塘里面那一刀，就跟那个造造造鞋子是一样，就为了这么一点点利益搞来搞去，搞来搞去，最后大家都把大家给弄这、啊、给弄住了。对，所以你会发现一点啊，很多时候我们中国的一些文化思想看起来其实是挺公平、挺励志、挺上进的，但事实上。其实，某种层面上说，它起到一个非常大的阻碍作用。这就是我说的“生意利，必生意弊”。你看起来 SEB 可能从长远看，我在某一个时期，反而是一个利，对不对
0: ？如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9 5 1 7 1 0关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。